0: Meus irmãos e minhas amadas irmãs, eu vos saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui, nesse santo templo, no lugar onde Deus de fato separou para cada um de nós. Podem sentar, por gentileza. Meus irmãos, eu estou muito feliz em poder estar aqui junto com vocês não só vocês que estão aqui presentes, presente, mas também aqueles que estão né, no outro lado aqui dessa câmara. Que Deus continue abençoando a sua vida, fica aí. Que Deus tenha uma palavra para o seu coração. Hoje é culto de doutrina, então não pense em outra coisa. Hoje a gente vai ser doutrinado, tá bom? <risos> uma palavra de doutrina para os nossos corações. Queremos... É, quero louvar a Deus pela vida... O Diácono Valdeci, né? que Deus continue abençoando sua vida, homem de Deus, né? muito bem desenrolado, louvar a Deus pela vida da nossa missionária Arlete, né? que participou do culto, dos irmãos aqui também, meu Deus, que igreja abençoada, cheia de talentos, cheia de pessoas prontas para servir ao Senhor como foi a proposta do Salmo 100: servir com alegria, e é com a alegria que temos feito esse serviço para o Senhor. Ovara a Deus também pela vida do nosso diácono, irmão Dui, né? A gente chama ele Diácono Dui. É, eu, eu tive a oportunidade de visitá-lo logo há pouco, né? Conversei com ele e vi a alegria dele, né? Mas também vi a ansiedade dele de querer estar aqui. Ele está muito ansioso para estar na casa do Senhor, ele se alegrou bastante, porque na segunda-feira, próxima passada, o pastor João é, esteve visitando ele, levando a ceia, não só para ele, mas também para sua esposa, mas o que ele quer é estar aqui, junto conosco, mas o tempo está chegando, está chegando, está chegando aí esse tempo, para que todos vocês possam estar aqui, juntamente conosco, amém? Abram comigo, por favor, no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Nós iremos ler só apenas o verso 1 e 2, tá bom? Uma outra oportunidade, a gente dá continuidade ao verso 3, 4 e 5. Mas hoje a gente só vai ficar apenas no verso 1 por questão do tempo, por causa do tempo. O verso 1 do Salmo de número 1. E o verso 2 diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não, andas, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, igreja? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos, o livro do Salmo, do Salmo 1, é uma introdução ao conteúdo saltério judaico. Ele tem um papel instrutivo e visa dar ao homem direção para a sua vida seja ela física ou seja espiritual. Porque uma vez o homem sendo guiado espiritualmente, a sua vida também física será guiada do mesmo jeito. Portanto, este Salmo, ele introduz uma grande questão. Como ser feliz? O salmista nos dá, meus irmãos, nessa noite a oportunidade de ver a explicação desta problemática. A problemática, meus irmãos, de ser feliz. Portanto, ele nos dá essa explicação, uma resposta muito aplausiva, a fim de quê? A fim de nos abençoar, a fim de trazer luz para os nossos caminhos. E aí, os nossos pés, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas sendo iluminada pela palavra de Deus, não tenha dúvida que seremos felizes. Portanto, eu entendo que ser feliz é o desejo de todos. Eu entendo que ser feliz é o tema e o lema da cultura pós-moderna. E para conseguir essa felicidade, o caminho planejado pela humanidade é o de autossatisfação e autorealização. Então, eu entendo que essa ideia é puramente antiga e remota às ideias do filósofo chamado Aristóteles, que defendia a felicidade como objetivo da vida, sendo ela um fim em si mesma. Perceba que essa busca incessante pela felicidade é na verdade um, é na verdade uma desesperada procura pelo sentido de viver. Quem é que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. É o desejo de todos ser feliz. Mas a humanidade ela tem perseguido a felicidade. Longe de Deus, aí não é ser feliz, é ser infeliz. E muitos são os caminhos propostos, mas a verdade é que esses atalhos levam à amargura e a um grande vazio diante dessa inquietude. O salmista, no salmo de número 1, um, nos apresenta os dois únicos caminhos da vida, que é o caminho da morte e o caminho da vida, que é o caminho da felicidade e o caminho da tristeza. O salmista, ele coloca aqui para nós nessa noite. Portanto, o caminho da vida e o caminho da morte, sendo que apenas um nos leva ao caminho da verdadeira felicidade. Diante dessa introdução, eu destaco apenas um ponto para a nossa exposição de um a dois, meus irmãos, e algumas aplicações. Em primeiro lugar, em Cristo, pela palavra é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, em Cristo, pela palavra é que nós encontramos a verdadeira felicidade. O salmo de número um é a Aquele que começa informando que a vida para ser boa, que a vida para ser meus irmãos feliz, é aquela que está mergulhada, é, é, que a, a vida para ser feliz não é aquela que está mergulhada na autossatisfação ou até mesmo na autorealização. Não. Pois, pois vote e meio o que é que eu e você vamos encontrar. Voto e meia, meus irmãos, encontramos ou toda hora temos visto e ouvido nos canais da mídia como a vida, ela deve ser vivida. E podemos notar que o padrão que a mídia, ela quer pregar para mim e ela quer colocar para você, ela quer colocar para toda a sociedade, é, meus irmãos, um padrão ilusório. Perceba que o sistema deste mundo nos promete algo bom e, ao mesmo tempo, eles vão dizer que é algo duradouro. Afim de quê? Afim de que venhamos a ceder os desejos carnais, mas a grande verdade não é essa, pois o que é bom e duradouro diante do sistema desse mundo é uma grande ilusão. Então, o salmista, meus irmãos, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele já coloca essa questão para nós, dizendo, no verso 1, acompanhe comigo, Bem-aventurado o um homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que a palavra aqui, querido, hebraica para bem-aventurados é a mesma palavra grega que Jesus Cristo ele usa, meus irmãos, no Novo Testamento, nas suas bem-aventuranças. Isto é, mais do que feliz. Então surge duas perguntas aqui. A primeira pergunta é, qual o segredo da verdadeira alegria dos bem-aventurados? Qual é o segredo da verdadeira alegria dos bem-aventurados? Segundo, o que os bem-aventurados descobriram para dar sentido às suas vidas? Trazendo uma única resposta, meus irmãos, para essas duas perguntas, os bem-aventurados descobriram que a verdadeira felicidade e única encontra-se no verbo que se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Quem é a palavra, meus irmãos? Jesus Cristo de Nazaré, isto é, em Cristo pela palavra que nós encontramos a verdadeira felicidade assim sendo os verbos no verso 1 andar, vejam comigo, andar, deter e assentar mostram a descendente degradação espiritual a que os ímpios se submetem na busca por uma vida que faça sentido para, meus irmãos, conseguir viver momentos passageiros de euforia, os ímpios se entregam gradativamente e deploravelmente ao pecado. Por essa razão, os bem-aventurados não podem, de forma alguma, viver como os ímpios vivem. De forma alguma, os bem-aventurados, nós que nascemos de novo Eu e você que somos crentes na pessoa de Cristo Jesus Não podemos, meus irmãos, caminhar como eles caminham Não podemos pensar como eles pensam Não podemos fazer como eles fazem Por quê? Porque eles, meus irmãos, são pessoas que vivem uma vida totalmente de longe de Deus Então eu entendo que os bem-aventurados vivam uma vida crescente espiritualmente. Ele cresce. Ele cresce espiritualmente. E não, meus irmãos, vai chegar no estado de decrescer. Ele não cai. O bem-aventurado ele está sempre progredindo, crescendo e crescendo no Senhor. O texto diz, feliz é o crente. Por que o crente é feliz? porque ele não anda no conselho dos ímpios. Eu e você somos mais do que felizes, porque não temos, meus irmãos, os ímpios como uma pessoa, meus irmãos, como, a, uma, como a, uma, uma, uma voz última ou única para guiar as nossas vidas. O crente é feliz porque ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Perceba que o salmista não está dizendo Que eu e você não devemos viver, meus irmãos Não devemos viver uma vida totalmente isolada dos ímpios Não, não podemos viver uma vida isolada dos ímpios Não, não podemos Essa aqui não é a proposta, meu querido e minha querida do salmista Não é isso que o salmista está dizendo aqui o que o salmista está colocando aqui para mim e para você, é que não devemos viver como os ímpios vivem, não devemos viver como eles vivem, pois o ímpios vivem para si, e nós não vivemos para si, nós vivemos para o Senhor, os ímpios, os ímpios, eles vivem para o sistema, e nós não vivemos para o sistema, nós vivemos para o reino de Deus, os ímpios, ele vive para o diabo E nós não vivemos mais para o diabo Porque nós estamos em Cristo E uma vez estamos em Cristo, meus irmãos Nós somos nova criatura E uma nova criatura é filho de Deus Então o filho deve viver para quem? Para o seu pai É assim que eu e você devemos viver, viver para Deus, não devemos viver, meus irmãos, como os ímpios vivem Mas nós que somos crentes, que somos bem-aventurados, sim Que nascemos de novo, devemos viver tão somente para o Senhor O Deus da nossa salvação Por essa razão, não devemos viver uma vida isolada dos ímpios temos que trabalhar com os ímpios, como trabalhamos. Temos que estudar com os ímpios, como estudamos. Temos, meus irmãos, que jogar com os ímpios, como eu era jogador, eu jogava com os ímpios, meus irmãos. É, tenho que jogar Eu entendo que eu não só tenho que jogar bola com os ímpios Mas também eu entendo que eu tenho que fazer negócio com eles Pois a Bíblia não proíbe fazer negócio com os ímpios Eu tenho que fazer negócio com os ímpios A Bíblia não proíbe que eu devo ser empregado por um patrão que não seja crente Então a Bíblia autoriza eu ser empregado por uma pessoa que não é crente Mas também a Bíblia autoriza que o patrão que é crente Ele também tem que empregar pessoas que não sejam crentes, Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que eu e você não estamos proibidos de se relacionar com essas pessoas, de viver com essas pessoas. Não, não, não é isso que o salmista está colocando aqui para, para nós, para mim, para você. Podemos ir viver, meus irmãos, em alguns ambientes de lazer, como por exemplo, o shopping center. Quando a gente vai para o shopping, você vai encontrar só crente? Não, você vai encontrar crente e descrente. Quando você vai para um parque de diversão, o que é que você vai encontrar? Só crente? Não Quando você vai para a academia Só crente? Não Tem crente? E tem ímpio Então o lugar não foi só reservado para os crentes Eu não devo viver uma vida totalmente isolada deles Não, não Eu não posso, meus irmãos, viver uma vida isolada Mas eu não devo fazer o que eles fazem Isso aí eu não posso eu não posso, de maneira alguma, meus irmãos, pensar como eles pensam, agir como eles agem. Pois eu entendo, meu querido e minha querida, que os ímpios, ele não é um padrão de vida para mim e para você. É por essa razão que não devemos fazer o que eles fazem. O crente não tem um ímpio como padrão nos conselhos o crente até ouve o crente até escuta mas não segue os seus conselhos isso é fato o crente não tem um ímpio como padrão no caminhar que é uma caminhada de vida nem se assenta na roda dos escarnecedores que quer dizer envolvimento eu não devo me envolver com as práticas dos ímpios mas vota e meia seminarista de Jobson eu vou me esbarrar com pessoas que não são crentes. E, voto e meia, eu percebo que algumas coisas que eles fazem, não cabe a mim fazer. Como, por exemplo, tem alguns que compram e não pagam. Aí eu vou comprar e não pagar? Não. Porque eu não devo fazer como eles fazem. Eu tenho que fazer conforme a Bíblia ela coloca para mim. Portanto, meu querido e minha querida o crente. Não tem um ímpio como padrão no caminhar, nem muito menos no sentar. A gente pode até, meus irmãos, trocar umas ideias, como muitas vezes eu faço com alguns ímpios. Eu tenho colegas, tenho amigos que são ímpios, que não são crentes. Eu chego em determinado ambiente que eles estão, às vezes eu paro o carro, chego, estaciono, vou lá e converso com eles. É uma conversa, meus irmãos, não de acordo com aquilo que eles pensam, nem muito menos com aquilo que eles fazem. Mas é uma conversa, meus irmãos, onde eu posso introduzir a palavra de Deus... Aquilo que está em mim Por quê? Porque eu sou bem-aventurado E por um fato e pelo fato de, e pelo fato de ser bem-aventurado Eu sou mais do que feliz E se eu sou mais do que feliz Eu tenho o que ele precisa E o que ele necessita Que é Cristo Jesus Então é isso que nós devemos fazer Por quê? Porque o ímpio é um pecador Que não leva a Deus a sério E eu e você que somos bem-aventurados Levamos a Deus a sério por mais que a sociedade fale que ele é uma pessoa boa, que compra e paga, é uma pessoa boa no seu casamento, é uma pessoa ótima, meus irmãos, como marido, uma pessoa ótima como esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão. Sim, meus irmãos Por mais que a sociedade fale E diga, meus irmãos Que eles são bons Mas no fundo, no fundo O ímpio é uma pessoa Que não leva a Deus a sério Nos seus dois grandes E único mandamento Que é amar a Deus de todo o coração Amar a Deus de toda a alma Amar a Deus de todo o pensamento E amar o próximo como a si mesmo eles não conseguem meus irmãos cumprir os dois grandes mandamentos por quê? Porque eles não têm o que a gente tem. E o que é que eu e você temos? Nós temos o poderoso Espírito Santo que está dentro de nós e que nos leva, meus irmãos, a cumprir com esses dois grandes mandamentos. O ímpio é um pecador que não leva a Deus a sério. Meus irmãos, o ímpio é um pecador e tem prazer no pecado. Nós não temos prazer no pecado, apesar, apesar, meus irmãos, de ter ainda uma natureza pecaminosa. Mas isso não quer dizer que somos liberados a pecar, não. O ímpio peca, meus irmãos, dele, deliberadamente, sem peso de consciência ou na consciência, sem dor no coração... Nós não, por quê? Porque nós somos... Bem-aventurados. Nós somos mais do que felizes. Sim, o ímpio é um pecador que não, o ímpio é um pecador que tem prazer no pecado. Por essa razão, não podemos caminhar, meus irmãos, como eles caminham. Não podemos botar o pé, meus irmãos, naquilo. Não podemos botar o pé como eles estão colocando. Não podemos fazer o que eles fazem. O ímpio é um pecador, meus irmãos, por quê? Porque eles escarnecem Sim, o ímpio é um escarnecedor que escarnece de Deus e também das coisas de Deus. No de voto e meia a gente sempre encontra um engraçadinho escarnecendo das coisas de Deus. Quando escarnece das coisas de Deus, está escarnecendo de Deus. Por isso que o ímpio não é padrão, não é modelo para mim e para você. O que eu acho mais engraçado, meu presbítero Wilson Rafael, é que tem crente que tem inveja da vida do ímpio. Eu não entendo um negócio desse. Que os crentes parecem que entendem que ser ou ter a felicidade está no ter, no dinheiro, na posse. Aí tem muitos que têm inveja porque alguns ímpios têm alguma, algumas coisas luxuosas e o camarada que é crente não tem. Aí a pergunta é, Deus te chamou para prosperidade financeira ou para a prosperidade espiritual? Deus está mais interessado em te dar dinheiro ou te dar saúde espiritual? O verso 1 diz, bem-aventurado, meus irmãos. Quem é? É aqueles que não, mas que tem prazer na lei do... Aquele que tem prazer na lei de Deus consegue o quê? Saúde espiritual, gente. O propósito de Deus primário, a primazia de Deus, é de nos tirar deste mundo. E não de colocar os nossos corações fixados neste mundo, nas coisas do mundo, não. Não tem crente que está mais com o coração fixado nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, do que na palavra de Deus, entretanto, os bem-aventurados são verdadeiramente felizes e santos, e encontram prazer na palavra de Deus e não nos ímpios, nem muito menos nas coisas que os ímpios possuem, os ímpios, os bem-aventurados, não encontram prazer nos conselhos dos ímpios, nem nos caminhos dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Ele encontra prazer, sabe aonde? Na lei, na palavra de Deus. Portanto, perceba uma coisa, meu querido e minha querida, uma coisa, igreja, que é importante. Perceba que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meu diácono, meu diácono Valdeci, é que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não passará ou não passarão, porque às vezes os corações dos crentes estão mais fixados, meus irmãos, nas coisas terrenas, em vez de estar fixados na palavra que é eterna, a palavra é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus, ela é santa e ao mesmo tempo ela é eficaz, ela é suficiente e ao mesmo tempo ela é eficiente para alimentar e fazer feliz qualquer crente na face da terra. Volta mesmo a gente tem oportunidade de ver, Emily, aqueles vídeos daqueles africanos louvando a Deus, eles não têm o que a gente tem. E olhar que a gente tem pouco, a gente não tem nada, quase nada. Mas eles não têm o que a gente tem. E eles têm uma alegria tão grande em louvar a Deus, que eu fico me perguntando, meu Deus, a minha alegria está aonde e em quem? Porque a gente tem que fazer essa reflexão. Por que essa alegria tanto porque essa alegria que eles têm no tempo de servir a Deus, e às vezes a gente não tem. Então, queridos e queridas, a Bíblia ela é suficiente ao mesmo tempo eficiente para alimentar qualquer um de nós e gerar em nós, meus irmãos, alegria, felicidade. Porque a alegria, meus irmãos, o qual a palavra do Senhor, ela gera em nós, é a alegria que o Senhor tem. Porque quando o Senhor se alegra, Ele dá força a cada um de nós. Portanto, meu querido e minha querida, eu percebo que o jornal, a revista, a televisão, o rádio, filmes, redes sociais... Querem tirar a inerrância da Bíblia, pois esses meios de comunicação querem propagar que o ser humano só é feliz se a ciência, se a política, se a economia, meus irmãos, satisfazerem o desejo da humanidade. Se esses três meios, meus irmãos, o quais são três coisas importantíssimas, meus irmãos, para a nossa sociedade e para o mundo, se não for portanto a mídia vai dizer que o ser humano não é feliz mas entenda meu querido que a Bíblia ela é inerrante a ciência não, até hoje a ciência quer meus irmãos uma vacina, mas até agora não conseguiu até hoje meus irmãos, o nosso Guedes ele tenta lutar com a economia meus irmãos tem o domínio da economia, mas não consegue porque mostra que eles não são meus irmãos inerrantes mas a Bíblia não, meus irmãos, a Bíblia ela é totalmente diferente, meu querido e minha querida, o salmista ele diz que a verdadeira felicidade está na palavra de Deus e não na ciência, nem muito menos na economia ou na política, a verdadeira felicidade do cristão está na palavra Veja comigo o verso 2, o que é que diz Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Isto é, o caminho da felicidade está na primazia da palavra do Senhor Então você deve perguntar Por que a felicidade está na primazia da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer Portanto eu trago a resposta E a resposta é Pelo fato de saber que a Bíblia Ela é um código de fé e prática Para mim e para você Para todo cristão Isto é, não há outra forma de adorar a Deus Se não for pela Bíblia Não há outra forma de você caminhar De você viver, de você negociar De você namorar De você lidar com o seu casamento De você fazer qualquer coisa A não ser pela palavra de Deus Deus, sim, não existe outro jeito de se viver, na presença de Deus, nesse mundo criado por Deus, se alguém não desejar, ansiosamente a palavra de Deus, meus irmãos, devemos amar a Deus, devemos amar a sua palavra, devemos praticar e se alegrar na palavra de Deus, quando de dia e de noite, de noite e de dia, devemos nos alegrar, meus irmãos, em ansiar, em ter a palavra de Deus, perto da sua boca e no seu coração, essa é a proposta do apóstolo Paulo para mim e para você Ou seja, eu tenho que amar a Bíblia Um bem-aventurado um, um bem aventurados Uma pessoa que nasceu de novo Ela ama a Bíblia Ela quer a Bíblia Ela deseja a Bíblia Por quê? Porque, meus irmãos, ela entende Que a Bíblia é a voxidez Isto é, a Bíblia é a voz de Deus Por isso que antes o seu prazer está na vox voxidez na voz de Deus na lei do Senhor e a lei do Senhor ela é perfeita a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e maravilhoso mais doce do que o mel é a palavra do Senhor portanto antes o meu prazer está na lei, que é perfeita que é mais doce do que qualquer coisa na face da terra junta todo o ouro da face da terra, não se compara à Bíblia Sagrada porque ouro vai e ouro vem, mas a palavra do Senhor nunca vai e nunca vem, ela permanece para sempre Tentaram, meus irmãos, por muito tempo, o catolicismo não dá oportunidade, meus irmãos, os cristãos lá de Roma, não ter acesso à Bíblia. Não era feita a reza na sua língua, não. Era feita, meus irmãos, a reza em latim, para que o povo não pudesse entender. Mas não foi o suficiente, porque ninguém detém a obra do Senhor, a palavra do Senhor. Deus tirou um do meio deles para pregar, para pregar, meus irmãos, na porta de Wittenberg, as 95 teses, para que o povo possa ter conhecimento e entender que todos tudo e todas as coisas vão passar, mas a palavra não, ela permanece para todos sempre, e é isso meus irmãos, que eu e você temos que ter enraizado no meu e no seu coração, ansear por essa palavra que é inerrante a palavra de Deus querido, é fonte de vida e ao mesmo tempo ela dá vida existe uma outra coisa que é vida e dá vida meus irmãos, que é comparado à Bíblia? Não, só tem a Bíblia, meu querido, que é fonte de vida, mas ela ao mesmo tempo ela dá vida. Pelo fato de ser, pelo fato de ser vida, ela tem que ter a primazia na minha e na sua vida. O crente, ele não é dirigido pelo mundo. O crente ele é dirigido pela palavra e por ser guiado pela palavra, ele é feliz, ele é feliz, como é feliz aquele que não faz, para fazer o que ele deve fazer, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso, é que o crente não faz o que os ímpios fazem, mas desvia das coisas erradas, porque ele é feliz e não precisa fazer coisas erradas para ser feliz, eu não preciso fazer coisa errada para ser feliz. Você não precisa fazer coisa errada para ser feliz. Você que é crente não precisa fazer coisas erradas para ser feliz. Se você é crente, você já é feliz, porque você tem a palavra perto de você, no seu coração e sentado no trono do teu coração, que é Cristo Jesus, pois meu querido e minha querida, eu não preciso fazer coisas erradas para ser feliz, pois eu já sou feliz, o crente faz o que a Bíblia diz, porque ele tem prazer na lei do Senhor, na voz de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite, então o que é meditar? Já caminhando para o final, John Stott responde para nós. Ele diz que meditar é ler e refletir o texto bíblico. Depois tem que lê-lo e rele-lo mais uma vez. É preciso fazê-lo girar em sua mente, vez após vez. É necessário ruminá-lo como um animal bovino rumina o capítulo sugá-lo como beija-flor, suga a flor, chupá-lo como uma criança, chupa uma laranja, uma laranja, até que não haja mais nada para tirar dela, é preciso, é preciso preocupar-se com o texto, como um cachorro preocupa-se com o seu osso, essas são algumas metáforas, que mostram como você pode envolver esse contexto, e conhecer a fonte da felicidade, cidade, oh meu querido eu gostaria de fazer uma pergunta a nível de aplicação, fazemos isso sejamos sinceros é assim que temos feito meditamos dessa forma eu acredito que não porque o ativismo tem sido tão grande em nossa vida que a gente tem criado esse ativismo que tem nos tirado meus irmãos, o prazer de ter mais tempo em meditar na palavra de Deus ó oh, queridos, o prazer do crente está em conhecer a Deus a felicidade do crente está em conhecer a Deus em meditar em Deus, nos preceitos de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus é o prazer do crente ou oh, a felicidade do crente é ler e praticar Cá, a palavra de Deus, a palavra, meus irmãos, dirige os meus passos, os teus passos, os passos do justo nesse caminho, ele contra a a verdadeira felicidade o justo é feliz porque a palavra dirige os seus passos, ele não segue o fluxo dos ímpios, mas se satisfaz tão somente na lei e nela encontra a fonte da vida quem é? Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é a fonte da vida e da felicidade então feliz é, feliz é quem encontra Cristo na palavra tem gente que tem tanto conhecimento da palavra, mas não crê em Cristo, não segue a Cristo não vive uma vida para Cristo portanto meu querido, leia a palavra e encontre Cristo, tanto no antigo como no novo testamento é possível encontrar Cristo de Gênesis a Apocalipse? Sim é possível sim talvez você me pergunte mas é possível realmente encontrar Cristo nos salmos? a minha resposta é sim os salmos são bibliocêntricos e ao mesmo tempo os salmos são cristocêntricos vejam eu entendo que a minha vida física e a minha vida espiritual tem que ser bibliocêntrico e cristocêntrico, isto é, tendo a palavra como fonte e Cristo como foco. Veja como o Salmo de número 1, ele inicia. Ele inicia como é feliz aquele que tem prazer na palavra. Quem é a palavra no Novo Testamento? E quem sempre foi a palavra no Antigo Testamento? Agora veja, meu querido, o Salmo de número 12, número 2, e o verso 12, ele diz, como são felizes todos os que nele se refugiam, se refugiam em quem? Em Cristo, a palavra de Deus deve ter a primazia em Cristo Jesus, sim em Cristo, e deve ter a supremacia em tudo o que somos e fazemos, percebam que em Cristo, pela Sagrada Escritura, é que nós encontramos a verdadeira felicidade, quem foi que habitou em nós, e cheio de graça, e cheio de verdade, quem? Cristo, a sua palavra, habitou em nós, portanto eu entendo, que não devemos buscar meus irmãos, outra coisa a não ser a palavra, Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa como está dizendo aqui o nosso pastor João Barbosa glória a Deus, palavra poderosa é, a palavra de Deus ela é poderosa aí eu concluo, eu concluo aqui meus irmãos da seguinte maneira meus irmãos é totalmente impossível, vou repetir para que você foque em mim você também que está aí é totalmente impossível visualizar um homem bem-aventurado que não seja um crente do livro. Vou repetir. É totalmente impossível visualizar um homem bem-aventurado que não seja um crente do livro do Senhor. Como disse John Piper, vejam, nós somos o povo do livro. Nós conhecemos a Deus pelo livro, nós encontramos-nos com Cristo no livro, nós vemos a cruz no livro, nossa fé e amor são estimulados pela, pelas gloriosas verdades do livro, nós provamos a divina majestade da palavra e estamos convencidos de que o livro é inspirado. é expirado infalível, é a revelação escrita de Deus, portanto o livro aqui é a palavra do Senhor não tem como meu querido você ser infeliz meditando na palavra do Senhor não tem como você ser amargurado meditando na palavra do Senhor, quem medita na palavra de Deus, uma força meus irmãos invisível uma alegria invisível ela, soa, ela, ela toma as nossas almas, os nossos corações de uma maneira meus irmãos, o qual eu não sei explicar, eu só sei que acontece, por quê? porque meus irmãos, a palavra ela trabalha em cooperação com o Espírito Santo de Deus por isso que ela é viva e ao mesmo tempo ela é eficaz Oh, meu querido, como não amar a Bíblia pois ela é a revelação ela revela o Deus Emmanuel e a sua vontade, Oh, meus irmãos quem aqui ficou triste quando se encontrou, Esse espiritualmente, sentiu a presença de Deus no culto, em casa, cantando, no trabalho louvando, quem aqui ficou triste? Pelo contrário, ficamos o quê? Felizes, alegres, por quê? Porque sentimos a presença de Deus, e vimos, de fato, o Emmanuel, o Deus conosco, se revelando a nós, e mostrando a sua bondade e a sua misericórdia para com as nossas vidas, como não amar a Bíblia, pois ela é viva ela é eficaz, meus irmãos, ela tem e dá vida, tem hora que não estamos com vontade de viver, aí quando lemos a palavra do Senhor, ela jeta vida em nós, a gente se levanta bota a melhor roupa e fulano, de como é que você está tão feliz eu não sei, eu só sei que o Espírito Santo operou e trouxe felicidade aonde não tinha é assim que acontece quantas e quantas vezes temos entrado aqui nesse templo, meus irmãos, cabisbaixo Infeliz, triste, mas quando menos espera, uma palavra vindo do céu inunda os nossos corações e a gente volta para casa, meus irmãos, sorrindo, alegre, felizes. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela gera isso em nossos corações. Como está dizendo aqui o nosso presbítero Wilson Rafael: a palavra de Deus é. A verdade que verdade é essa aqui ele ajuda para que eu possa concluir de fato na minha nesse, nesse sermão meus irmãos doutrinários como não amar a Bíblia que é a verdade como não amar a Bíblia Por quê? porque ela é a vox dei, isto é, ela é a voz de Deus o verso 1 diz bem-aventurado que não anda segundo os conselhos dos ímpios mas bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho da Bíblia, porque ela é a voz de Deus. Quem aqui, meus irmãos, já ficou decepcionado com o conselho de Deus? Você que está aí, você já ficou decepcionado com o conselho de Deus? Agora eu garanto a você que você já ficou decepcionado com o conselho de homens. Mas a Bíblia, nunca, ninguém ficou decepcionado com os conselhos de Deus. Devemos seguir a Bíblia, porque ela é a fonte. A fonte, meus irmãos, da felicidade. Nela encontramos, nela temos tudo o que precisamos em Cristo. Pela palavra é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Você quer ter a verdadeira felicidade? Busque a Deus. Busque a presença de Deus. Não fora da palavra, mas dentro da palavra. Quer ser feliz nos seus negócios? Traga a Deus, traga a palavra para perto dos seus negócios. Porque ela é suficiente para te orientar. Quer ser feliz no teu namoro, no teu casamento, nos teus estudos como seminarista, ou estudo secular? Traz a palavra de Deus para perto de ti. Deixa a palavra do Senhor te orientar. Quer ser feliz como um oficial da igreja, como pastor, como membro, como, como, como ministro, de louvor, como músicos? Traga a palavra de Deus para perto de você. Quer ser feliz na orientação para com os seus filhos? traga a palavra de Deus para perto de você, porque ela sempre tem uma palavra de orientação para a tua vida. Portanto, queridos, eu e vocês somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque temos a palavra como fonte de vida, como fonte de vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos abençoe e que possamos levar a sério a palavra do Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar. Em Cristo Jesus, pela palavra, encontramos a verdadeira felicidade. A felicidade nossa não está no ter, a felicidade nossa está no ser. Ser, Bem-aventurados. Ser de Deus. Ser do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade do cristão. Portanto, queridos, busca a Deus com, fe com felicidade. Ame a Deus com felicidade. Sirva a Deus com felicidade. Faça qualquer coisa com felicidade. Porque Deus se alegra. Quem serve a Ele, com alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus assim.